0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：美国是人情社会吗？为什么？答主是风过耳畔。美国不是人情社会，搞笑了吧？美国已经把人情商业化、明规则化了，比如给当地的警察协会捐款，警察协会会制作良民卡送给捐款人。也会有警察的内部领走送给亲朋，有这种良民卡，当你小违法遇到警察的时候，警察可以网开一面。比如竞选成功的总统会从他熟悉的小圈子里面拉人来组织内阁，总统也会拿出几个大使的职位回馈捐款贡献大的人。特朗普的女婿、女儿直接前台干政，如果放在中国，估计会被骂死。美国国会议员高官退下来以后，会被 K 阶的邮汇公司雇佣。比如，雇佣希望出台某项符合他们利益的政策，他会给游说公司钱，游说公司在雇佣前议员高官，用经验和人脉去游说现任的议员高官。更不用说，美国无论是上学、就业，需要大量的介绍信，甚至一位议员的介绍信能让你直接找到公务员的饭碗。美国名校在录取学生的时候，给美国的特权阶级一些优惠，在帮助这些特权阶级的孩子进入美国大学以后。学校也在得到这些家庭的支持，比如向学校捐款。由于父亲是美国政界的名人以及耶鲁的校友，小布什成功进入了耶鲁上学，主修历史。而耶鲁也承认录取小布什是因为对校友与学校有关系的家庭的特殊照顾录取。美国是特别看重社交能力的国家，你说美国不是人情社会，可能吗？只不过是礼不下数人。普通人没有多少机会讲人情而已。比尔盖茨的妈妈和 IBM 的执行总裁共事过，做出茅庐的比尔盖茨，他的 DOS 操作系统能够预先安装在 IBM 的电脑上，他妈妈到底起了多大的作用呢？获胜总统从他的小圈子里面找人组阁，这就是人情人脉。特朗普被看作政治素人，事实上，《权力的转移》一书在30多年前就预测。他的小圈子有计划地推他出来竞选总统，特朗普还曾资助希拉里竞选议员，一度被美国的媒体认为是克林顿的铁哥们特朗普、克林顿都和性奴岛的艾伯斯坦过往甚密，艾伯斯坦花血本结交达官贵人，难道他仅仅是想向达官显贵送慈善吗？资本家花巨额的资金就为了资助没有感情、不知回报的机器人吗？另一个答主 ，Tiny Rick。不好意思，美国不但是人情社会，而且是等级分明、个人系圈非常牢固的人情社会。这不是我的意见，而是我个人认识的所有在美国的华人他们的共同意见。有好几位在美国待了超过二十年以上，他们罕见的没有任何的分歧。个人家族中有不少人在美国，拿两个关系最好的来说，一位是美国的某市的华商副会长，一位是大型国际制药公司的。资深的研究员，这两位最短的都在美国15年以上，两位都很详细的和我说过美国的人情关系。华沙会副会长的说法是，个人的关系网络在美国发展至关重要。很多家长从小就培养孩子的社交技巧，而与此同时，中国的小朋友还在刷题。美国人从高中开始就非常注重各种的社团、学会、俱乐部等等的团体活动，并不是简简单单。为了提高某项技巧，或者是单纯的爱好，更主要的是搭建个人的网络，为走向社会铺路。认识某个名人、高官或者是高管，在美国也是很值得自夸的事情。到了某个大企业的实习职位，进入名牌学校，获得某项资金，等等等等，后面都是无穷无尽的人际资源的比拼。一旦进入之后，这些企业、学校、资金。又都会成为人际资源的一部分，得到更进一步的加强。美国的政界、商界，它的家族体系也比中国发达得多。上至肯尼迪不识字，拢势力遍布全国的豪门家族，下至城市、小镇，不少都有深耕多年的本地商界、政界的家族性势力。这种关系都属于名牌，本地优势资源进战。这位副会长老哥也明确的说了。组成华人商会的目的是为了集合华人的资源，加强自身的实力，以便更好的打通更多的商界、政界的关系，来获取更多的话语权和资源。药企的研究员老哥也从另一个方面验证了这个说法，他是国内985的高材生，从小学到研究生一路学霸，全额奖学金留美，毕业以后进入了业内顶级企业，一路绿卡没有任何的阻碍。他自己坦言。这已经是平民的留学生能做到最好的结局了。我问他网上如何发展呢？他说已经发展不了了，除非有特殊的管理天赋，基本上也就做到了一个研究机构的副职，也就到顶了。顺便说一句，他在国内也已经获得了直播资格，不出意外，时至今日至少是富交受级。他说，留学生基本上都是从事技术研究类的多，对于中国留学生来说，很容易成功。很多时候，留学生求职常常要降维打击才能和本地人竞争。也就是说，一个岗位，留学生的学术或者是技术水平要大大超过本地的求职者才会被考虑。我问：“这是语言的问题吗？”他说：“并不是，原因有很多。首先，肯定是有歧视因素，只不过名里面不说而已。其次，有很多企业都有很重的美国本土文化的氛围，而他们不希望招来的人无法融入这个氛围。”这种东西不是说英语说的流利，或者是多看点美国电影、电视剧就能够掌握的，不是从小在美国长大，甚至在本地长大都不理解这东西。他说，虽然很多的华人在美国很多年，英语也很好，也认识了很多美国的朋友、同事，大家一起泡个吧、吃个烧烤的，这都是常事但是真正能融入本地人圈子的，从价值观、文化观层面获得认可的，除非是从小在美国长大。否则真的很少很少。最简单的，美国的四大球类：橄榄球、棒球、冰球、篮球，除了最后一个之外，华人都不感兴趣。这种兴趣不是不懂，而是压根就不感兴趣。而对于美国人来说，这都属于社交的基础，从小到大的关注。而且美国人基本上不关注其他国家，所以一般的社交场合上聊完中美差异之后，大家就没什么可聊的了。大部分华人的社交圈还是华人。一辈子都是。我问美国对于华人来说更好的地方是什么呢？他想了想说：“单位、金钱能享受的纯物质生活更高。”没了。第三个答主，资本猎手 Leo， 在北美读书、工作了十多年，在华尔街负责过十多个上市的 IPO 项目，合作伙伴有来自于白宫、纽约州。和联合国能源开发署的官员，在我看来，大部分华人无论是生活多久，文化认同上与美国文化都有一种割裂感，导致大部分人觉得美国社会是一个不需要人际交往、简单纯粹的社会。但凡你在美国能感受到人情社会的氛围，说明你混的还算可以，至少和资源圈能够有所交集，有机会在资源的豪宅门口窥视顶层的灯红酒绿。如果把我国的人情社会形容成普通客机的经济舱或者是商务舱，可以理解为有点钱就能买得起机票；那美国的人情社会就是湾流六百的私人飞机，光有钱没有用，还得看出身、种族、自由资源。分享几个身边的真人真事：一，在纽约大摩做投资的时候，我们组里面来一个排名快200开外的一个，从未听说过的一个十八线的大学的面试者。成绩平平，长相平平。正当我诧异他怎么能拿到面试机会的时候，我看到他穿着一身运动服就进来了。还不等我开口质疑为什么不穿正装，这孩子向我递过来手里的一封推荐信，内容和别的推荐信没有什么不同。看到署名时，我确实被震撼到了，时任美联储主席耶伦女士的亲笔签名。自然，接下来他无论面试的表现多么烂，已经不重要了。这不是高潮。一个小时之后。正值午饭时间，我看到他上了我们大总裁的加长林肯。我没猜错的话，我们大老板亲自要请他吃饭。科普一下，美联储在什么时间点做出加息的决定？这早一点和晚一点，都会对大型的金融机构的投资行为带来巨大的利益波动。实习期间，这孩子的桌上的礼物、咖啡、披萨总是源源不断的出现。我知道有人会觉得不可思议，十几年前的读者或者青年文摘。总是把西方人描绘成人间天使，多看美剧你就会发现，太阳底下根本就没有新鲜事。想验证是不是人情社会，《二股贤妻》第一集，《投行风云》第一季直接打脸。二，一次我们坐 VP 的车去波士顿出差，一路上他开车的速度都快100英里了，而当地的限速是60英里。出于安全和体系领导的原因，我提出可以换着来开一段。他很自信地拒绝了，还叫我们不用担心。我提醒他速度慢一点，因为可能会被警察抓超速。果不其然，正当我准备眯一会儿的时候，突然从后视镜传来了一阵强烈的闪光，很明显是警灯显示我们靠边停车。这时候，我们的 VP 拍拍我的肩膀，第二次跟我说 "Don't worry"， 随即笑嘻嘻地坐在那里，悠哉悠哉地等着警察上来质问。这警察也是耀武扬威的劲儿，上来就各种凶巴巴的质问。我们是不是疯了？开这么快，赶着投胎呀？随即要求出示车辆和人员的证件。只见我们 VP 不紧不慢地从钱包里面掏出了一张小卡片，反转过来。那警察看了卡片之后，瞬间笑脸相迎，表示：“您早说你是警察工会的人呢，没事儿了。下个出口正好有我们的警察休息站，您如果想去歇歇脚，我可以跟那边的同事打个招呼，给您准备一些咖啡点心。您开车小心一点，注意安全。” Have a good day， sir。这一波操作我是不得不服啊。后来听老板科普到，美国会有商界和政界的大佬给警局捐款，达到一定数额以后会被奖励收到一张警察工会的卡片，相当于万能通行证。警局系统的年终奖、平常的各种补助都来源于这些捐款，所以自然这个卡的主人，警察们会奉为财神爷一样的对待，毕恭毕敬的。三，两年前的一个投行下属。最近突然说自己申请的沃顿商学院和港大遇到了一些阻碍，学校没有直接拒绝他，只是把他放到了等待里面。这种情况按照我的经验，需要一位有点背景的人士写一封推荐信，所以他希望我能以纽约华尔街投行的合伙人身份给学校出一封推荐信。结果两周不到，两所学校都给他发了 offer。我不知道我本人的名字在大学好不好使，但我知道华尔街这个招牌还是真的好用的。四，我们投行的女 CEO 作为前纽约州长科莫的商业核心的幕僚和重要金主，曾经多次受邀参加州长的商业项目推荐的路演会。我有幸参加过六次，接触多了，也算是与这位的老州长有过多面之缘。一开始我还疑惑，为什么我们老板对州长如此的殷勤？后来听他说，是因为联邦政府规定，每年必须将一定比例的政府性的项目。给予少数主义或者女性主导的金融机构。简单的来说就是，蹭优越政策。果然，在州长的照顾下，我们投行每年都能拿到几千万的政府的养老金、资管投资的配额。真的是人在家中坐，单从天上来。五，我自己在香港有一家战略咨询公司，经常给麦肯锡、波士顿咨询、高盛和四大等一线的大厂提供一些进调。和舆情分析的工作，也会定期借着合作的机会，给这些企业推荐一些候选人。有一次，一个沃顿的 MBA 毕业生想要申请麦肯锡，但麦肯锡的一个董事对我爱答不理的。恰好当时我在美国举办华尔街金融峰会，科莫州长也来给我们站台。会上我又碰到了这个董事，我为他牵线搭桥，让科莫州长和他进行了一个简短的咖啡聊天很快。我的候选人就收到了面试邀请。6， 再说一个大家都知道的事情：现任波士顿华裔女市长吴米。吴米在哈佛毕业以后，进入了顶级的咨询公司 BCG 工作。由于家庭和成长遭遇种种的原因，使他萌生了竞选女议员的念头。正当他迷茫第一步该如何走的时候，有一位高人给他指出了美国顶级政界资源和人脉的聚集地——哈佛法学院。果不其然，吴米刚刚进入法学院，就认识了他正途的最大的一批伯乐——伊丽莎白·沃伦。听名字，你可能不知道沃伦是谁。他就是在2016年总统竞选电视辩论上，对着川普一通指责，说其不尊重女性的国会议员。吴米在法学院的第三年，沃伦第一次竞选国会参议员，吴米参与了沃伦的竞选工作，也就顺理成章的入了那个圈子。之后，这位女国会议员。自然也没有吝啬其在波士顿的政治资源和人脉影响力，一路手把手的把乌米推到了波士顿市议员，直至女市长的高位。七，我曾经和保洁的集团副总裁一起，在一个慈善晚宴上有过交流，对方曾经明确地表示不会提拔中国人进入管理层，在大中华区的高管名额也会多加限制。因为这位大佬也曾经是我们投行的一位董事，所以我很不客气地怼了回去。但虽想，对方举了个例子，华人和美国文化的疏离感，体现在思维和生活习惯上，语言反而不是最大的问题。比如这位大佬和董事会斗来斗去的时候，华人往往连大佬的言外之意都听不懂。大佬喜欢带着自己的嫡系去酒吧喝酒，去看棒球联盟的比赛，中国人似乎从来不感兴趣，不懂得圈子与资源共融的重要性，以至于白人管理层不愿意在情感上和中国人走得更近，宁可把印度人视为心腹。也只愿意把中国人当成一个好用的技术人才，毕竟工具人哪里会有政治斗争的铁粉呢？我在上海和深圳，有的时候会举办一些金融咨询、互联网领域的企业峰会，总有人表示论出去很靠谱，原因是外国人际关系简单，外国人不玩办公室政治，我都会觉得很可笑，觉得国外没有人际关系，纯粹就是没到那个层次，说明自己被主流边缘化了。要知道。办公室政治这个词儿就是外国人发明的，你只有先进入这个圈子，才有资格体会到人际交往。每次在我主导的行业交流会上，我都会强调一点：你觉得某个平台没有政治斗争，是因为你还没有到那个层次。很多人一提起国内，就是满嘴的职场黑暗、勾心斗角；一说起大洋彼岸的工作氛围，那就是工作环境简单，不用操心人际关系。拜托，都在一个星球上生存。资源就那么一点北京、上海的房子贵，纽约、洛杉矶的房子一样不便宜啊。升职加薪、赢取白富美的机会就那么一点换你是企业老总，凭什么把升职加薪的机会给小 A 而不给小 B 呢？有人的地方就有江湖，美国的人情世故相比起中国来说，只会更加的复杂。讲道理，有时候比国内还累，毕竟英语不是母语，有的时候犯了语气错误，冒犯了人家都不知道。所以，国外的核心圈子对于华人来说只会更加的难进。无论是留学、求职、升职还是创业，我们国人的谦逊、低调、内敛、刻苦、勤俭、尊师重道等等的特质，非常的令人尊敬。但是在残酷的资本市场，尤其是在全球化时代背景的商业世界，有的时候是行不通的，因为他们不是商业界的硬通货。这也是为什么很多背景优越的候选人。由于自身的中式心态，或者说是学生思维，在学校、职场、创业中，总是和心仪的机会擦肩而过，辛苦努力却总是得不到回报。毕竟，人是不可能通过和时代逆行来获得任何东西的。鲤鱼跳龙门也好，寒门逆袭也罢，都需要顺应时代。一个人与命运相搏，不仅需要勇气和意志，更需要长袖善舞的资源布局能力，才能最充分的发挥自己的能耐和天赋，进而。通过模仿和融入每个时代顶层的圈子，来达成自己的目的，完成知识、经验、阅历和资本的原始积累。